0: Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Grenouille, la radio préférée des amphibiens selon Mathis Seyman. Nous nous présentons, nous sommes étudiants en troisième année de musicologie à l'université d'Aix-Marseille.
1: Je me présente donc Mathis Seyman et je suis en compagnie de Claire Maisonneau. Claire, salut
0: Salut, ça va Mathis Comment ça
1: va T'as bien mangé ce midi Ça va
0: super, nickel. j'ai mangé Mini des pâtes, c'était excellent.
1: Moi aussi, c'est marrant ça.
0: Donc on est en compagnie de Nina. Nina, comment tu vas Très bien et toi Claire Très très bien, merci. On est aussi avec Océane, comment tu vas Océane Ça va très bien, merci, merci. Et également, nous sommes avec Sophie La Splendide. Notre émission va donc se construire sur trois grands axes. Et tout d'abord, on va parler de l'écologie sonore et plus précisément du silence. Le silence, c'est une notion assez compliquée à appréhender, mais Nina, Océane et Sophie sont là pour nous aider à y voir un peu plus clair. Nina, donc, de quoi tu vas nous parler donc du coup comme tu l'as dit on va aborder le thème
2: de l'écologie sonore et dans cette première partie nous allons nous pencher sur la place et l'utilisation du silence dans notre environnement sonore car c'est vrai que le silence est plutôt subjectif. C'était donc un extrait de 4 minutes 33 de John Cage, interprété par Randall Spear, qui nous confirme donc que la vision du silence est plutôt subjective. On est donc venu à se demander quel était le rôle du silence dans le quotidien, n'est-ce pas Sophie Oui, oui, tout à fait. Euh, le silence a sa place dans la société. Et même s'il peut paraître angoissant pour certains, il a des capacités insoupçonnées aussi bien sur le corps que sur l'esprit. Par exemple, il contribue à une meilleure concentration, diminue le stress. Il améliore aussi le sommeil et est même bénéfique pour le cerveau. Nous retrouvons tous ces bienfaits silencieux dans le cadre de la sophrologie, domaine qui permet
0: d'améliorer la qualité de vie d'un point de vue psychologique et physique. On va maintenant écouter donc le reportage que vous avez réalisé avec Juliette.
3: Tu vas décider que s'il y a des bruits extérieurs, ils ne te gêneront pas, bien au contraire. S'il y a des pensées parasites, eh bien tu les accueilles et tu les laisses repartir telles qu'elles sont venues. Tu es libre de tes mouvements, de tes pensées. C'est ton moment à toi, c'est ta séance. Je pratique
2: la sophro. Donc sophrologie et des sens d'access bar. L'access bar est une méthode thérapeutique qui consiste à toucher les différents points crâniens permettant une libération des mémoires négatives.
3: Les techniques vont consister à mettre la personne dans un état modifié de conscience. C'est-à-dire que là on parle en conscience ordinaire, on fait descendre la personne en état modifié de conscience pour pouvoir travailler certains objectifs, certaines bases. Le côté musique ou silence va s'inscrire différemment dans les trois méthodes. En sophro, le silence va être important dans le sens où lorsqu'on fait un exercice, on va faire des temps d'intégration. Et là, il y a quand même une partie silencieuse de ma part, puisque là, mon outil, c'est ma voix hein, en sophrologie, où vraiment la personne va intégrer tout ce qu'elle vient de faire. Je travaille en musique, parfois en sophrologie. Donc, il va y avoir un silence vocal, mais peut-être pas un silence musical. Pour l'access bar, c'est différent. Pas de musique parce que pas d'agitation sonore autour. Ça peut interférer. L'apprentissage d'une respiration abdominale, qui est vraiment la respiration du bébé qui dort, avec le ventre qui se gonfle et se dégonfle. Contrairement à la respiration de stress, qui est la respiration haute. Et là aussi, les exercices de respiration nécessitent du silence autour, du calme. Une bonne respiration abdominale permet de calmer et d'apaiser. La manière de poser sa voix, et la manière de parler, ça s'appelle le terpnos-logos, et c'est ce qui fait que ça induit la personne à descendre dans cet état de conscience modifié. On finit ses phrases, on renchaîne la phrase suivante avec un grand temps de silence entre les phrases selon ce qu'on veut faire passer. Je te propose d'accueillir ces moments tels qu'ils se présentent. Tu en perçois toutes les sensations agréables que ça t'apporte au niveau de ton corps, au niveau de ton esprit et de tes émotions. Prends le temps de reconnaître chacune de ces sensations. Cette grande sérénité qui t'envahit et qui t'apaise. Avant de commencer la séance, on a toujours ce qu'on appelle une petite anamnèse. C'est un entretien. Il y a plusieurs résistances qui peuvent se mettre en place et le silence est une de ces résistances. Et ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est aussi de pouvoir garder ce silence et de ne pas le questionner ou le surquestionner en respectant son silence, en fait. C'est très difficile avec un enfant de tenir des grands temps de silence. En revanche, lorsqu'il y arrive, là, le silence est bénéfique parce que finalement, on se rend compte que les petits tous sont dans le brouhaha permanent à l'école, au centre de loisirs, aux activités. Et lorsqu'on pose le côté silencieux, parfois, ils ne veulent même pas de musique parce qu'il y a ce moment où euh, ils aiment bien s'allonger au sol, qu'il n'y ait pas de bruit et juste la voix qui leur indique quoi faire.
0: Vous êtes toujours sur Radio Grenouille et vous êtes toujours également sur l'émission des étudiants de troisième année de musicologie à l'Université d'Aix-Marseille. Donc on vient d'écouter le reportage que vous avez fait toutes les trois, également avec Juliette qui n'a pas pu être avec nous ici même. Océane, je te donne la parole pour rebondir dessus. Donc euh, je vais me tourner
4: vers notre invité du jour, qui est Sylvain Brétéché, et nous aimerions savoir du coup qu'est-ce que vous pensez de, de ce qu'on vient d'écouter.
5: Bah écoutez merci pour ce pour ce reportage qui est une approche intéressante le, la sophrologie est une approche euh, une méthodologie en tout cas de, de la prise de conscience de soi qui est extrêmement extrêmement intéressante euh, et qui en fait euh, repose à la fois sur la conscience de soi et sur la compréhension de sa place euh, dans le réel et donc dans le sonore moi ce que je retiens de cette intervention euh, de cette professionnelle sophrologue euh, dont le nom m'échappe excusez moi euh, c'est qu'au final le silence ce n'est pas un accès au non-son, c'est plutôt une ouverture vers l'écoute, vers l'écoute de soi et vers l'écoute du son, ce qui est probablement l'essence même de la question du silence dont nous allons sûrement parler par la suite.
4: Exactement, donc là vous parlez d'ouverture euh, vers l'écoute du, du soi, donc vous, vous êtes musicien, vous êtes professeur au secteur musicologique, euh, musicologie à la fac d'Aix, mais vous êtes également, comme on l'a dit tout à l'heure, intervenant dans euh, le domaine de la surdité donc on aurait voulu savoir quel est le rôle du silence dans votre profession, dans vos expériences.
5: Alors oui, donc mon rapport au silence est triple, à la fois d'un point de vue du praticien musicien. Effectivement, je, je, je manipule euh, le silence puisque je manipule le son. Et c'est à, à partir de la matière silencieuse que l'on peut produire justement une expérience musicale. Ça, tous les musiciens... Euh, s'y confrontent au final s'il n'y a pas de silence, il n'y a pas de musique qui émerge et effectivement Vladimir Yankelevitch le disait la musique naît du silence et retourne au silence et c'est peut-être ça l'acte de musique de faire sonner, résonner plutôt le silence et le réel par l'intermédiaire du musical. D'un point de vue musicologique effectivement on peut travailler sur le silence dans plein de plein d'orientations de, de, différentes. Effectivement on se rapproche bien souvent des travaux de John Cage qui par son acte dont on a parlé tout à l'heure, 4 minutes 33, n'a pas mis la musique en silence, mais plutôt fait émerger du silence les possibles euh, du, 21e siècle, enfin, du 20e puis du 21e siècle, puisqu'il nous montre que c'est dans le silence que l'acte musical se crée. Pour bon, ma troisième casquette, celui d'intervenant dans le domaine de la surdité, effectivement, euh, a priori, euh, les sourds sont dans le silence euh, puisqu'ils n'ont pas un accès direct au sonore par l'intermédiaire de leur oreille, mais au final, les sourds sont euh, extrêmement bruyants et extrêmement à l'écoute du réel et euh, ne vivent pas dans le silence, ils vivent au contraire dans, une, dans un monde de son, un monde de résonance qui touche le corps euh, au-delà même de l'oreille.
2: Et euh, du coup, euh, on se demandait, euh, quelle était euh, bah, cette envie de vouloir lier ces deux éléments paradoxaux, la surdité et la musique
5: Alors, l'envie, euh, elle n'est pas venue de moi, elle est venue de, des sourds. Au final, puisque euh, quand j'ai entrepris mon, ma formation en langue des signes à l'université d'Aix, il y a quelques années maintenant, euh, j'ai donc rencontré des sourds qui, euh, lorsqu'ils ont su que j'étais musicien, m'ont dit « Super, tu viens faire de la musique avec nous euh, ». J'avoue que sur le moment, j'avais envie de dire non, parce que je ne pensais pas ça réellement possible, mais leur sourire m'a fait changer d'avis. Et euh, je me suis dit « Effectivement, c'est ça, c'est pour ça que je suis là ». Et je me suis rendu compte qu'en fait, les sourds euh, pratiquent la musique. Écoute la musique, vive l'expérience musicale d'une certaine manière et du coup il y a une un réelle euh, connexion euh, entre surdité et musique qui du coup nous permet de dépasser ce paradoxe et euh, peut-être l'image la plus intéressante qu'ils nous euh, transmettent, les sourds quand ils font de la musique, c'est la confirmation de ce que John Cage nous disait, le silence n'existe pas. Puisque toute la pratique musicale dépasse ce cadre de l'oreille pour rentrer dans une pratique du son incarné, visuel et profondément euh, corporel.
2: Et du coup, grâce à cette expérience, vous avez pu vous approprier cette langue des signes euh, comment
5: Alors la langue des signes, je l'ai appris euh, comme, euh, bah, comme on apprend une langue avec un praticien, euh, dont c'est la langue naturelle et maternelle. Et donc j'ai appris avec un sourd à, à parler la langue des signes. Euh, donc, euh, effectivement, dans le silence, d'une certaine manière, puisque cette, euh, la transmission repose exclusivement sur le visuel, mais c'est un silence de la parole et non pas un silence de la matière sonore. Le monde vibre. La langue des signes utilise des sons, des onomatopées. La bouche produit euh, des éléments qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas comment dire, qui appartiennent pas à la parole, mais qui sont des éléments qui appartiennent à, à la communication gestuelle. Donc, euh, c'était compliqué à apprendre parce que justement, notre cerveau, dans l'acte de communication, il recherche euh, le sonore et là, c'est les yeux qui écoutent, euh, c'est les mains qui parlent et euh, au final, notre cerveau est fatigué. Donc, euh, c'est difficile. L'apprentissage est, est long et est compliqué.
4: Donc, est, on, on peut le dire clairement, c'est quand même assez dur quand, quand on entend de rester dans cette forme de silence avec des personnes malentendantes. Mais... Est-ce que vous savez, même en discutant du coup avec le, la langue des signes, comment est-ce que, est -ce que le, le silence, comment il est vécu par les sourds et les malentendants Est-ce que, est que vous avez une idée Est-ce qu'on vous... Vous ah avez oui. eu un échange
5: Ah oui, oui, j'ai eu un échange. J'ai beaucoup d'échanges autour de ça, puisque au final, les sourds nous disent, mais le silence n'existe pas. En fait, le silence des sourds, euh, c'est euh, l'obscurité totale. Parce qu'il y a un changement de paradigme complet Quand on vit le réel Qu'on qu soit sourd ou qu'on qu soit entendant On ne vit pas le réel de la même manière Mais le réel reste le même Donc les sourds ne sont pas plongés dans le silence Dans notre silence d'entendant Puisqu'ils sentent vibrer la table euh, Ils sentent euh, vibrer un instrument de musique Ils entendent par l'intermédiaire de leur estomac Quand un bus passe à côté d'eux Donc du coup il y a réellement un rapport au sonore Qui est, qui est présent Mais au-delà de ça, pour eux, le silence existe euh, Effectivement dans l'obscurité mais l'obscurité, elle est, elle est complexe à obtenir autant que autant que l'absence totale de son. C'est plus facile d'être dans le noir complet, même si au bout d'un moment nos yeux projeteront une réalité, projeteront des images, que d'être dans le silence total. J'aimerais mener une petite expérience dans pas très longtemps, qui est pas très très méchante, mais une petite expérience d'amener de, des sourds dans d'amener des sourds dans, dans le laboratoire dans lequel je travaille, le laboratoire Prisme, euh, ex marseille Université, CNRS, euh, au sein duquel on a la chance d'avoir une chambre anéchoïque. Et j'aimerais bien voir si, justement, euh, un sourd dans une chambre anéchoïque, anéchoïque pardon, qui est une chambre, une salle totalement insonorisée, ben, quelles sont ses réactions. Puisque, avec, grâce aux travaux des acousticiens, on sait qu'au euh, bout de deux, deux minutes à peu près, on commence à entendre des éléments sonores, nous entendant quand on est dans une chambre où il n'y a aucun son. Mm -hmm. Et ben, justement, quelles seront les perceptions des sourds Je pense que ça nous apprendrait beaucoup de choses sur cette matérialité, justement, silencieuse. Ça bah, serait
4: une autre découverte.
5: Une, autre, une, autre, une nouvelle découverte, ouais. une nouvelle découverte qui nous apprendrait des choses sur nous euh, aussi, euh, notre rapport au silence et notre conception du silence.
2: Un grand merci à Sylvain Bretéché pour ses réponses très très enrichissantes. Ce sujet nous permet d'être plus curieux et attentif à cette question du silence. C'est vrai que du coup, l'absence du bruit reste subjective en fonction du contexte. Par exemple. Le silence qui se trouve dans un wagon de métro n'est pas le silence que l'on peut retrouver dans une église. Et c'est intéressant, on peut ici se pencher sur une autre question peut-être, celle de l'écologie sonore qui est notre deuxième partie.
1: Merci, merci à vous toutes. On va maintenant passer à notre partie suivante, un petit billet d'humeur que Dylan nous a préparé. Il va nous parler de Luigi Russolo, un compositeur qui, à travers un manifeste intitulé L'art des bruits, a questionné les frontières entre musique et bruit.
6: En 1913, le compositeur et peintre futuriste italien Luigi Russolo écrit un manifeste intitulé ⁇ L'art des bruits ⁇ Ce texte est l'un des textes les plus importants et les plus influents de l'esthétique musicale du XXe siècle. Dans son manifeste, Luigi Russolo développe l'idée que la création musicale doit s'adapter à l'industrialisation du début du XXe siècle et donc à l'apparition de nouvelles technologies. L'arrivée de ces nouvelles technologies laisse apparaître de nouveaux sons bruits susceptibles d'élargir les possibilités de la création musicale et de donner de nouvelles possibilités d'orchestration. Ainsi, on ne se cantonne plus uniquement aux sons et aux timbres des instruments de l'orchestre symphonique classique, mais on tente de s'approprier de nouveaux timbres et de nouveaux matériaux sonores. Le bruit est né au XIXe siècle avec l'apparition des machines, avant le monde était calme. C'est ce que nous évoque Russolo. Ce bruit doit offrir de nouvelles perspectives dans la création sonore. Russolo va donc établir une classification afin de ranger les différents sons bruits. Il préconise ainsi que le langage musical doit évoluer en fonction du bruit afin de tendre vers de nouvelles perspectives. Luigi Russolo va influencer de nombreux compositeurs dont les pères de la musique concrète, Pierre-Henri et Pierre Schaeffer.
1: Merci Dylan donc pour ce petit exposé. Revenons maintenant à des objets d'étude plus bruts, le bruit. La pollution sonore et ses effets sur les individus. Chérine, Camille, Zoé, c'est à vous.
7: Le bruit, le silence, comment tout cela nous affecte La pollution sonore affecte la santé des personnes sur le plan psychologique et émotionnel. Elle provoque aussi une perturbation temporaire de l'équilibre naturel. La conférence TED de Julian Treasure nous permet de comprendre les trois manières dont le son nous impacte. Donc nous allons discuter de tout ça avec Zoé. Zoé, peux-tu nous expliquer la première manière dont le son nous impacte Oui, alors la
8: première manière, elle est physiologique. Là, par exemple, je viens de vous provoquer une augmentation du taux de cortisol, qui est l'hormone de la fuite et du combat. Et je vous ai aussi provoqué une augmentation de la respiration, de votre rythme cardiaque et de vos ondes cérébrales. Donc l'effet est très rapide. Exactement. Certains sons, en revanche, comme les vagues, produisent un effet inverse, c'est-à-dire un effet beaucoup plus apaisant, beaucoup plus relaxant et donc forcément agréable. Tout simplement car la fréquence des vagues est de 12 cycles par minute et ça correspond à la fréquence d'un être humain qui dort. Et est-ce que ça peut être lié au fait que la vague représente pour nous les vacances, la relaxation Oui, bien sûr. La vague est aussi généralement associée dans notre esprit à un moment de relaxation intense et cette association plus cette fréquence particulièrement adaptée, si on peut dire, c'est le combo parfait.
7: D'où son utilisation intense en thérapie, je présume. Oui, bien sûr. Peux tu nous parler de la deuxième manière qu'il évoque dans sa conférence, c'est-à-dire la manière émotionnelle
8: Oui, la musique est par définition la forme sonore la plus puissante que nous connaissons et qui affecte l'émotionnel. Par exemple, la valse triste de Sibelius peut nous provoquer de la mélancolie, par exemple, ou une sensation de douceur.
7: Écoutons alors
8: un extrait de cette valse
7: triste sous la baguette de Caraïne.
8: Il faut savoir que même le son naturel peut nous affecter, comme le son d'un oiseau, par exemple, car il y a toujours cet effet d'association dans notre cerveau. C'est quelque chose de rassurant. En effet, oui, le chant des oiseaux est lié lien au fait qu'il n'y a pas de danger. Est-ce que ça ne viendrait pas de nos ancêtres Oui, bien sûr, on entendait les oiseaux, etc. C'était quelque chose de normal, de rassurant. Mmh. Et c'est justement lorsque soit les oiseaux chantent beaucoup plus fort, ou que soit on n'entend justement plus les oiseaux, que nous sommes en situation d'alerte.
7: Merci pour ces informations, Zoé. Merci à toi. Alors maintenant, on va parler de la troisième manière évoquée par Tuezje dans sa conférence TED, la manière cognitive. Nous allons en parler avec Camille. Mmh.
0: Le Pour oui, est, oui, est, 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 est une très grande équipe de foules. Je suis très heureuse de vous présenter. Je suis très heureuse de vous présenter. Comme
9: vous pouvez le percevoir, lorsque plusieurs personnes parlent en même temps, il devient vite compliqué de pouvoir les comprendre. Est-ce que tu peux nous expliquer comment et pourquoi Il faut savoir que le cerveau fonctionne d'une manière assez particulière. Je m'explique. Notre oreille fonctionne comme un micro unidirectionnel. Il a besoin de pouvoir se concentrer sur une seule information à la fois. Donc qu'est-ce qui se passe lorsque une myriade d'informations apparaissent aux alentours Eh bien, notre cerveau ne peut encaisser toutes ces informations et cette charge. Par exemple... Si une personne travaille dans un bureau avec une dizaine de personnes, elle aura une productivité en baisse. Car une multitude de bruits alentour peut devenir tout à fait oppressante, comme des bruits de clavier, des bruits de passage, ou tout simplement des personnes qui iront l'interpeller. Et tout ça sans forcément qu'elle s'en rende compte Exactement Une véritable productivité en baisse à hauteur de 60%, ce qui n'est pas négligeable. C'est pour cela que l'on conseille de travailler seul ou dans un espace calme,
7: afin de maintenir notre productivité. Et sinon, Camille, si notre cerveau a besoin de comprendre une information particulière parmi plein, est-ce que c'est possible de se concentrer sur l'information
9: Tout à fait, Chérine. Si une personne décide de se concentrer réellement sur un son, une seule information, son cerveau lui permettra, et son oreille fera ce que lui dictera son cerveau. Monsieur Bretéché, comme vous êtes encore avec nous je me permettrai de vous poser quelques questions. Que pensez-vous de ces trois manières dont le son impacte les personnes
5: Oui, ben effectivement, c'est des, des informations euh, qui, se, qui confirment déjà l'importance la, la, de la relation qu'on peut avoir avec le, avec le monde sonore, euh, puisqu'on est en contact en permanence avec lui. Vous parlez du caractère physiologique, mais effectivement, euh, on, à la fois, le monde sonore a un impact sur notre... Euh, notre organisation biologique, les, le rythme cardiaque, le rythme sanguin, le rythme respiratoire. Euh, mais également, nos, notre organisation biologique va avoir un, un impact sur la façon dont on va gérer le sonore, puisque la façon dont on compose la musique, dont on crée la musique, dont on chante, par exemple la musique également, repose sur des critères qui sont physiologiques. Le côté émotionnel, euh, oui, dans le... on, on a forcément un rapport au monde qui est personnel, donc... Euh... Ça relève de cette sphère de l'imaginaire acoustique ou de l'acoustinaire, selon Roberto Barbanti. Et euh, le côté cognitif, je laisserai ça à mes collègues neurologues euh, approfondir ces éléments-là. Mais effectivement, nous avons une façon de, de connecter avec le sonore qui est très particulier. Et, et juste pour euh, peut-être me mettre en faux de ce que vous avez dit, travailler dans le silence, euh, c'est peut-être très bien. Mais travailler en musique, c'est aussi pas mal au final, puisque ça nous met justement en lien avec le premier point, ce côté physiologique du son et, et on est parfois plus efficace avec une bonne musique bien rythmée que, euh, que dans le silence complet qui nous fait nous écouter nous-mêmes comme nous présentait la sophrologue tout à l'heure, et effectivement c'est important de, de, de connecter aussi parfois avec le monde sonore
7: Peut-être parce qu'on n'a pas besoin d'être conscient de notre de la musique par exemple, on peut juste la laisser passer en... On dans notre inconscient et pas besoin de comprendre des informations particulières donc peut-être que c'est ça qui aide que, sur le plan
10: en de...
7: effet,
5: de, peut-être pas notre inconscient mais en tout cas une couche oui. de conscience qui nous anime plutôt dans notre, dans notre vécu incarné plus que dans notre vécu cérébral oui. et on oui. n'est pas toujours obligé d'écouter la musique mais euh, quoi qu'il en soit on sera toujours obligé d'en faire l'expérience et de la vivre et c'est pas nos oreilles qui décident au final, parfois oui. c'est notre estomac qui décident d'écouter la musique.
9: Monsieur britégé pensez-vous qu'il y a d'autres manières dont le son affecte des individus
5: Ah Oui, je pense qu'il qu y a une, au moins deux autres aspects importants du son. Et, euh, et vous parliez de pollution sonore, euh, qui est quand même un mot un peu fort, euh, même si je pense qu'il a tout à fait euh, sa place euh, pour parler de ces sujets-là. Euh, à mon sens, il y a une pollution euh, culturelle et une pollution sociale dans le, dans le son. Euh, je parle de la musique. Principalement, hein. euh, pas des sons du quotidien euh, qui sont des. des, des voilà. Des, c'est culturel également, c'est industriel, c'est urbain. Mais il y a une pollution sociale qui, euh, qui actuellement, repose sur, sur les innovations technologiques, à mon sens. Euh, sur ces petites enceintes qu'on trimballe avec nous en permanence et qui imposent la musique là où elle n'a pas lieu d'être, parfois, euh, dans des endroits où les gens ne veulent pas la vivre. Et euh, donc, du coup, c'est là où on peut parler aussi d'une. D'une pollution qui pourrait être culturelle, puisque euh, c'est une façon de faire qui est tout à fait nouvelle, euh, qui qui désengage la musique de sa ben de son son intention première, qui est-à-dire de de créer un espace matériel, un espace sensible dans lequel les individus euh, s'insèrent. Maintenant, il ben, y a de la musique partout. Il y a de la musique partout, dans tous les sacs à dos, à toutes les sorties de lycée. On a un affrontement entre, euh, entre, entre sacs à dos sonores, au final. Ce qui veut dire que plus personne n'écoute. Euh, et la musique est devenue un, un objet polluant, euh, malheureusement, puisqu'elle est en permanence partout, tout le temps, dans les enceintes, dans les téléphones portables. Donc voilà, donc je pense qu'il y a quelque chose qui relève aussi de ça, qui, qui est culturel, la façon de consommer la musique. Et euh, même maintenant, on est presque consommé par la musique qui s'impose à nous, euh, alors qu'on qu ne le décide pas. Et même d'ailleurs, ça devient inconscient. Les gens le font immédiatement, sans même réfléchir. Et ils ne savent même pas ce qui passe sur leur, euh, sur leur enceinte. Quoi.
9: Eh bien, merci Monsieur bré d'avoir participé et euh, d'avoir répondu
0: à nos questions.
5: Et je vous remercie pour votre invitation.
0: Après les effets du bruit sur les individus, les effets de la musique sur les individus, ou plutôt les musacs très rapidement, car oui, aujourd'hui... Hugo, bonjour Hugo. Bonjour. Tu vas nous parler donc des musiques, des bruits fonctionnels et plus précisément de leur utilisation dans la création sonore, c'est ça
10: En effet, enfin, on va rapidement commencer par illustrer ces, ces musiques, ces musiques fonctionnelles dans une première partie, une création sonore basée sur un micro-trottoir. Donc ce qui va nous permettre d'illustrer ces questions de, de bruits utilitaires, fonctionnels qui nous font réagir, comme on l'a un peu évoqué aussi lors de la deuxième partie, dans la pollution sonore, entre autres, avant de, euh, avant de continuer sur un entretien avec Dylan Samuel pour parler du bruit spécifiquement dans, dans, la, création, dans la création sonore en général et euh, dans la composition.
0: Très bien. Et est-ce que, euh, très rapidement, tu peux nous dire euh, ce que tu appelles euh, donc, bruit fonctionnel, euh, son fonctionnel hum.
10: Alors comme on va le voir dans la création sonore, en effet, euh, ce sont des bruits qui ont une fonction euh, utilitaire qui nous conditionne par exemple à une réaction ou transmettent une information précise, une théière qui boue, par exemple, comme vous allez l'entendre, ou, euh, ou qui ont une fonction autre telle qu'une fonction de consommation avec les musacs, les musiques de supermarchés qui sont censés nous conditionner à être dans un certain état d'esprit Heureux pour mieux consommer, par exemple. On va voir tout ça dans, dans cette première création sonore euh, que je vous laisse apprécier.
1: comme ça, des sons fonctionnels, ça me fait penser à quelque chose de, qui a une dimension utilitaire peut-être, quelque ouais. chose comme ça.
8: Vous entendez par là, euh, n'importe quoi, par exemple, des faux bruitages d'oiseaux.
6: Avertissement oh. sonore, des choses comme ça. Nature et découverte. <rire> Nature et découverte
10: ouais. ah Pourquoi
0: Donc, Parce qu'il y a toujours une petite musique en fond zen.
6: D'information, de, de danger aussi.
11: Fonctionnel, ça dépend dans quel sens tu le vois. Après, euh, par exemple, comme tu as évoqué tout à l'heure, le supermarché, ça permet de mettre une ambiance. Par exemple, si on est dans un truc un peu plus vintage, d'un magasin qui vend des trucs vintage, on va passer peut-être des anciennes musiques, des trucs comme ça. Euh,
0: bah, moi, je pense.
9: Euh... Enfin, moi, j'ai jamais, par exemple, dans les magasin, j'ai jamais entendu de la musique un peu triste. Enfin, je pense que c'est pour remettre dans une, ouais, dans une certaine humeur.
6: Moi, je, je, je pense que dans un magasin, en tant que consommateur, dans un magasin où on a une, usine, une musique douce, euh, c'est agréable. Par contre, euh, quand elle est agressive, cette musique, elle, elle fait l'effet contraire.
5: En fonction du, du bruit que c'est, ça peut être plus ou moins agaçant. Euh, si, quand quand c'est trop, ça devient du bruit.
10: un monde un peu tourmenté, il faudrait du calme.
1: En général, je trouve que ça peut être bien pour mettre les gens dans un bon état, mais d'un autre côté, c'est un peu comme de la manipulation. Enfin, C'est honnête et malhonnête à la fois.
10: Dans ce monde justement qui manque de créativité, je pense qu'effectivement, il y a encore beaucoup de choses à faire. C'était donc une petite création sonore servant d'illustration à ce que pouvait être la musique fonctionnelle en général. Donc on est passé, comme vous, avez, vous avez pu l'entendre, par les musacs, par une composition aussi à la fin de, de Steve Reich, City Life. Et nous allons maintenant continuer sur un entretien avec, monsieur, avec Dylan Samuel, donc chef d'orchestre, sur la question du bruit dans, dans la création sonore en général. Il sera donc interviewé par Marion et Ludivine.
2: Dylan, tu es donc chef d'orchestre et instrumentiste, comme Hugo l'a précisé. Tu as donc une expérience plutôt globale de la musique. Donc, euh, Par rapport à ce qu'on a dit avant, le bruit et la création sonore, qu'est-ce que ça t'évoque
11: Eh bien, je crois que bruit et création sonore, ça m'évoque imitation de la nature. Et euh, en effet, je crois qu'il y a quelque chose de, de, de très euh, profond entre, euh, entre le fait, euh, entre, c est, c est, entre imitation et nature. Et de tout temps, je crois que les, les hommes, depuis même l'aube des temps, on, ils ont on cherché à imiter en fait, la nature euh, par le biais des, des instruments. Par exemple, les hommes préhistoriques, dans leur premier rituel, je pense qu'ils ont, ils ont essayé de représenter euh, les bruits de la nature euh, avec leurs instruments, qui étaient des instruments préhistoriques, des flûtes par exemple. Et par la suite, je crois que dans l'histoire de la musique, il y a de nombreux comp compositeurs pardon, qui ont cherché à imiter ces bruits de la nature au travers de leurs œuvres.
2: Et donc, est-ce que tu aurais des noms de compositeurs qui utilisent ce, ce procédé
11: oui, alors bah, je, vais, je vais essayer de m'appuyer sur quatre compositeurs. Euh, le premier, c'est Jeanne Quin, dans son œuvre L'écrit de Paris. En fait, il représente l'effervescence de la vie parisienne euh, dans les rues. Donc là, il cherche à imiter euh, voilà, le, le grouillement, le, euh, la, 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 le, euh, les, les gens en fait, qui sont dans la rue. Et euh, donc, il, il utilise des, des chanteurs, donc c'est une musique vocale, et pour représenter, euh, pour représenter ces, ces, cette effervescence. Cette effervescence par Ensuite, Beethoven, par exemple, qui a écrit sa symphonie numéro 6 en 1805, euh, dite la pastorale, en fait, dans cette œuvre-là, euh, Beethoven, il imite les sons de la nature avec l'aide de l'orchestre symphonique, notamment dans, dans la tempête où il utilise les percussions, il représente les phénomènes météorologiques, euh, voilà l'orage, mais aussi, quand on dit pastorale, on pense aussi à la, la flûte et la clarinette qui représentent ce, voilà, ce, toute, cette, euh, toute cette idée de nature, euh, la flûte qui peut représenter les, les oiseaux, donc euh, voilà. Métana aussi dans son œuvre euh, La Moldao euh, nous, nous imite le, le ruissellement d'un fleuve En fait, qui grossit de plus en plus. Alors il part euh, dans son orchestration il, il commence avec deux flûtes, donc quelque chose de tout tout petit. on voit en plus dans son oeuvre qu'on voilà, part de quelque chose de tout petit, puis ça grandit, ça grandit, ça grandit. Tous les instruments de l'orchestre se rajoutent et on finit avec un tout petit d'orchestre. Euh, ensuite, pour, pour terminer dans, dans les exemples, je pourrais citer Camille saint compositeur français, organiste, qui lui, dans son œuvre Le Carnaval des animaux, il va imiter les bruits, les bruits des animaux. exemple l'aquarium qui représente les poissons donc euh, qui, sont, qui, sont, qui sont joués par les cordes mais on a aussi la contrebasse qui, euh, qui, représentait, euh, qui, qui représente l'éléphant, euh, le, les violons qui représentent l'âne ou encore euh, le, violoncelle, le violoncelle bien sûr signe. qui représente le cygne.
2: Donc euh, Dylan, tu nous as cité des exemples d'instruments qui imitaient euh, la nature et des bruits. A l'inverse, est-ce qu'il y a des compositeurs qui utilisent des sons vraiment pris euh, des sons industriels par exemple enregistrés dans leur création sonore
11: Oui bien sûr je pense euh, par exemple euh, au, à, la musique, euh, à la musique concrète, à tout ce courant là avec Pierre Schaeffer et pierre Henry qui vont enregistrer des sons et l'intégrer euh, dans, euh, dans leur création sonore euh, mais il y a également euh, Varese avec euh, Ionisation qui va utiliser un certain nombre de sirènes dans son œuvre. Euh, d'ailleurs euh, euh, c'est une œuvre qui, qui est écrite pour percussion, alors déjà dans, dans le fait d'utiliser des percussions il y a quelque, y a quelque chose qui, qui, qui je crois euh, serait réfère largement au bruit. Terminé, je parlerai de Steve Reich qui, dans son œuvre Different Trains, va utiliser un quatuor à cordes. Il va retranscrire en notation en fait, des, des paroles, des, des discours, et il va les intégrer il va, il va faire jouer son quatuor à cordes, euh, les, les discours qu'il aura retranscrits euh, en, en, en partition. Euh, il va intégrer des, aussi des cris, des sirènes et tout un aspect de musique répétitive. Donc voilà, dans ces trois exemples de, de compositeurs, on, on, on a pu voir qu'il y avait l'utilisation des, des, des bruits des bruits industriels enregistrés par exemple euh, qu'ils avaient complètement intégrés dans leur création sonore et dans leur composition et dans leur langage.
2: Merci beaucoup Dylan nous arrivons à la fin de cet entretien euh, j'en profite pour dire à nos auditeurs qu'on pourra te retrouver avec l'ensemble instrumental méditer méditerranéen pardon, à Draguignan le 21 décembre prochain euh, pour un concert consacré à Edvard Grieg et Gustave
11: Holst. En effet je remercie
12: Merci
1: Dylan, merci Hugo, divine Marion. Pour conclure, nous pouvons dire que l'environnement sonore dans lequel nous évoluons, bien que nous ne le percevons pas toujours intelligiblement, n'est pas anodin et au contraire occupe une place importante dans notre perception. Pour faire un lien avec les balades sonores disponibles sur Radio Grenouille, nous finirons sur une citation de John Cage. Quand un bruit vous ennuie,
12: écoutez-le.
0: Nous tenons à remercier tout particulièrement Radio Grenouille de nous avoir accueillis ici et de nous avoir permis de vous proposer cette émission. Également M. Pascal Cesaro, notre professeur qui a su user de patience, vraiment beaucoup de patience, et on le remercie. On le remercie. Sylvain Bretéché d'avoir été présent avec nous pendant cette émission, qui est également un de nos professeurs. Et nous tenons aussi à vous remercier, vous, de nous avoir écoutés. Merci beaucoup et passez une excellente fin de journée, soirée, matinée. Au revoir
12: Oh, T'as <laughs>